0: Nuestro problema es un problema moral. ¿Cuáles son los problemas que hemos tenido ahora? Moral. Nuestro problema es nuestra ética. Nuestro problema es que estamos esperando que el profe salga para copiarla al del lado. ¿Cuántos dicen amén? Y si somos evangélicos nos ponemos canutos y tratamos de cristianizar cosas que son diabólicas. El muchacho está haciendo la prueba y de repente tiran un torpedo, rebote y le cae en el, en el pupiche lo que Dios da, bendecido está, dice el otro. No, bótalo, estudia, sé honesto. Yo en la universidad me saqué las notas que me saqué, me las saqué yo solo. Sale con distinción máxima, no fui el primero. Pero mis notas me las saqué yo. No fue un trabajo eh, colaborativo, ni en red. Fueron mis notas. Y eso cuesta mucho. Nos cuesta asumirnos, nos cuesta mirarnos al espejo, porque tenemos miedo a lo que no podemos pillar. Pero yo te quiero decir que tienes cosas muy buenas y que Dios quiere sacarte lo que te, lo que te sobra, el exceso, para que quede todo lo bueno que ha puesto en ti. Por eso dice que los santos debemos, debemos de, de ser perfeccionados. Hay cosas buenas en nosotros. Una vez que somos redimidos, Dios saca lo mejor de nosotros. El tema es si queremos ser perfeccionados o si vamos a seguir igual que siempre. Si vamos a ser simplemente un diamante en bruto y con ah, harto bruto. Ah, ¡Harto bruto! A veces es tanto el bruto que no se ve el diamante, pero el diamante está ahí, por fe. Y tú eres un diamante porque has vivido presiones, porque lo has pasado mal en la vida y porque puedes hacer mucho más y lograr mucho más de lo que has logrado. Pero es el momento de cruzar al otro lado y tener el coraje para no pensar en la vida que nos tocó, sino en la vida que queremos tener. ¿Cuántos dicen amén? Saber que cada vez que le decimos algo que sí, le estamos diciendo algo que no. ¿Sabías tú eso no? Si le dices algo que sí, a otra cosa le estás diciendo que no. Le dijiste sí al trabajo, le dijiste no a levantarte tarde. ¿A cuánto le nace levantarse temprano, levantarse muy temprano? Hay quien le nace, no le cuesta, levante la mano. Te admiro, dime cómo lo hace. Yo conozco y he atendido pacientes que son muchas veces indigentes, gente que ejerce la vagancia y se levanta temprano para hacer nada. No me levanto temprano, voy, oh, me hago una cosita para hacer nada. Yo tengo miles de cosas que hacer y a veces me arrastro para salir de la cama. No sé si tengo un tema respiratorio ahí, me, me trato ahí de poner unos cotonitos ahí para que me quede destapado y aún así me cuesta. Pero lo hago. Lo hago porque es necesario. Le dije a algo que sí y a otras cosas le dije que no. Me casé, estoy felizmente casado, le dije que sí a ella y le dije no al, a las otras. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que se les olvida, parece. Yo donde trabajo digo, oye, hay algunos acá que tienen que re de remacharse la argolla. Pues le digo. Se la sacan, después le dicen a la, a la otra que son campeones de yo-yo, empiezan a mentir. ahí. ¿Una eh. argolla que me ha la vuelta? No, si la argolla es de compromiso. Uno se casa y adquiere un compromiso con otro. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que honrar ese compromiso. Uno se casa hay cosas que no sabía, otras que sí. Uno puede alegar por lo que no sabía, no por lo que sabía. ¡Ay, Carlos, que eres pesado! Tú lo sabías. Es que yo estaba enamorada. ¿Usted sabía este numerito? Todo lo que traigo incluido. En mi caso me casé con una mujer maravillosa, pero brava. Yo no lo sabía eso. Y ahora solo me queda seguir adelante. Y qué bueno que brava, porque es lo suficientemente brava para ser pastora, para estar enferma, para tener dos hijos y discipular en la casa igual. Pues estamos todos metidos en esto. Nosotros no, este no es nuestro hobby, nos dedicamos a esto, invertimos nuestra vida en esto. Esto es como la mafia, ya no podemos salir. Como ser agente secreto, no nos podemos jubilar, ya estamos metidos en esto. Y una cosa maravillosa. Tener visión de futuro. Tanta visión de futuro como para decir que vamos a vender cosas para hogares que todavía no existen. La historia de esta iglesia, aparte, bueno, y qué bueno que mi papá la adelantó en gran parte, yo solamente voy a retomar unas partes que son interesantes. No olvidar que partimos siendo una familia que tenía un culto familiar, porque era lo que Dios decía, que Dios nos hablaba, se nos revelaba, en esa primera instancia, en ese primer nivel de revelación, que a través de ese altar familiar y la obediencia, ¿para dónde te hay? Tenía esa chaqueta que parecía que vendía bastible y te quería ir. Proviando misericordioso, no, yo te condeno, vete y no peques más. Sí, vete, 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 no me podías. hacer eh, Les pido perdón a todos los concurrentes. Piensa, exegesis, teología. Uf, qué vuelve, vuelve, Carlos. Eh, mi papá, hay un tema que incluso a uno se le olvida, porque una vez que uno sirve al Señor, y en la pasión hay cosas que uno se lo olvidan, que mi papá es el candidato rechazado para ser pastor de la iglesia donde nosotros nacimos. No fuimos los elegidos. A nosotros nos dijeron que no. Habían tres que pintaban para bueno, a uno era muy de izquierda en una iglesia que pintaba como para derecha. Se olvidaron que la iglesia es profética, es apartidista. Entonces se fue, agarró su charango, sus discos de Quilapayún y se fue por otro lado. Y cantaba, adiós general, adiós carnaval. Ahí salieron todos, ah, Universidad de Concepción presente. Eh. Bueno, cantar de derecha, ¿qué cantáis de los quincheros? No, no, no hay mucho más. Estábamos eh, Otro candidato que era el elegido, el, el princeso del pastor, el elegido, y tenía todo para ser pastor. Y una historia triste, es ¿eh? una historia triste porque terminó mal, porque eso, eso es un propósito truncado. Y nosotros nos quedamos ahí picaneando, ahí a cincel y martillo. Entre que pintábamos para buenos, pero no caíamos bien. O tengo una revelación, esa es la historia de mi vida. Eh, eh, claro, que está el potencial, pero como que no haya caía bien. Así como que no le cuadra, que este niño le falta. Ese le falta eso, no es como yo quiero. No es que le falte, es que no es como yo quiero. Oh, acá tengo una revelación. Voy a llorar. Eh, y de ahí, ¿qué pasa? Dios nos llama a otro lado, donde siempre estuvimos en iglesia y siempre servimos y servimos bien al Señor. Estuvimos en iglesias que cerraron y seguimos siendo cristianos. Cerró la iglesia, un día llegamos, se vende. No, no había más. Nosotros, vestidos de evangélicos, parecíamos locos. Entonces, llegamos y la iglesia estaba cerrada. Papá, ¿qué hacemos? Digamos que somos testigos de ah, Jehová, por último, papá que nos <risa> Estamos parados ahí, medio digo, la, la iglesia había cerrado, un despelote, el líder se fue para otro lado. Fuimos a otra iglesia donde al final teníamos que terminar con... haciéndole contención a los líderes y a los pastores. Que un líder X, la señora salió corriendo y no quería volver a más. No aguanto más y salió corriendo, Mi papá corriendo detrás de ella. <risa> haciéndole un taque para que volviera la pastora al ministerio. No quiero más, no quiero. Hemos vivido tanta chifladuras nosotros. Sobrevivimos los años 90. Y a la vuelta mis papás son líderes de jóvenes, le va bien, en la, en la iglesia de un misionero y un misionero extranjero. Tú sabes lo que es el misionero y lo que es el misionero extranjero. Todo. Necesitamos, uno hasta lo ponía a prueba los gringos. Necesitamos un reactor nuclear. Chino o ruso, te decía el gringo. Y te lo pedía y te lo traía. Una cosa impresionante lo que pedía y teníamos nosotros. Pero sentimos que algo faltaba, que había un llamado más grande que eso. Y de ahí nosotros partimos de esta iglesia, Centro Bíblico Internacional, en un living que mi mamá todavía lo tiene. No es por cábala, es por cariño. O 50-50, pero al menos lo tiene ahí. Eh, un... Un sillón que ya ese se fue, que tenía una mancha de aceite una vez que ungimos con aceite nos agarró la cosa pentecostal. Y el otro pajarón no se cayó en la alfombra, se cayó en el sillón. Quedó ahí la mancha por el resto de los días. Y partimos en una ciudad que es Concepción, nosotros nunca lo pensamos. Pero hay un tema que no es menor. Esta es una ciudad que tiene un alto nivel cultural, es una ciudad académica. Leía el blog de un misionero que decía, esto es una ciudad con el espíritu de Grecia y tiene mucho sentido. Es una ciudad culta, que tiene vida cultural, que tiene un teatro. No cualquier ciudad. Hay gente que la compara con otras ciudades de afuera, eh, como un Seattle americano, por el clima, pero como que tiene una onda distinta. El Manchester de Chile, de donde salen las buenas bandas de rock. Donde la gente sale a carretear con lluvia. Y es muy brava para la cerveza. ¿Cuántos dicen amén? Uy, ¿Nos acuerdan algunos? Que tiene el barrio Estación? Esto no es Santiago, esto es otra cosa. Una vez alguien dijo, ¿por qué para el terremoto en Concepción que hoy la han barrado y un saqueo? Fácil, dijo un que es periodista y escritor, no, no es de todo a mí, no soy fan de él, pero él dijo, porque Conce siempre fue más duro, Conce siempre fue más roquero, dijo. De los mapuches para adelante. Allí comenzaba otro lugar. Los mapuches nunca fueron conquistados como tal. Lo que conquistó a, la, a los mapuches fue el alcohol. En guerra nunca le pudieron ganar. Esto es una zona brava, ¿cuántos dicen amén? Esto es una zona para tener coraje. De la iglesia, que era nuestro living, pasamos a un salón que le pusimos ríos de agua viva. Porque cuando llovía tenía una cascada que caía al medio, no estoy mintiendo. Servíamos café para no morir congelado, de verdad. Pasamos de estas mantas de aluminio más o menos para no morir congelado. Después de ese salón pasamos, o sea, de ese salón pasamos a un salón de hotel, pero que era el salón secundario y de esas, después, que le decíamos la micro, porque era igual que una micro, así para el lado y para el otro. Después de eso pasamos al otro salón, y de eso pasamos al salón principal, tuvimos 10 años en el hotel. Éramos el pueblo de Israel, arma, desarma, arma, desarma, arma, desarma. Hasta que Dios, Dios se nos reveló que teníamos que tener nuestra tierra y tenemos esto. Pero esto no es un mausoleo, querido. Muchas iglesias construyeron un templo que terminó siendo su tumba. Terminó siendo un Taj Mahal, muy bonito pero para huesos de gente que ni siquiera está. Esto es un cascarón para cosas mayores. Y esto no va a quedar aquí. Porque sabemos que estamos predicando el Evangelio del Reino en el siglo XXI y hay gente que se olvidó de eso. Que tenemos nuevas tecnologías, que la información se actualiza cada cuatro horas. Que ahora sería imposible leerse todos los libros del mundo. Cuando en la Edad Media te podían leer todos los libros del mundo en cuatro años. Cuando lo, los niños pueden chatear con adultos pedófilos en otro lado del planeta pero pensamos que están seguros porque están en su pieza. Donde tu hijo, si tiene tarjeta de crédito, puede mandar a pedir un vaporizador para fumar marihuana, y tú nunca supiste. Ese es el mundo que vivimos. Que el hijo de alguien, a esta hora, podría ser red de una de los degenerados más grandes en Internet. Y la mamá cree que está bien porque no sale de noche. Ese es el mundo que vivimos. Vivimos un mundo cambiante. Un mundo donde blockbuster quebró. ¿Se acuerdan del multimarket no? Para los que son. De... Que se quemó el multimarket. Y ha pasado por no sé cuántos nombres. Que pasamos de que no teníamos un mall a que tenemos tres. Tanto le agarraron el cariño al mall que cuando se quemó a alguien le hizo un homenaje en YouTube. Yo dije, esta es la tontera más grande. Un homenaje. Parece que le cambió la vida al tipo porque decía, el único lugar que uno podía salir con lluvia cuando uno era chico. Era como una carta de amor abierta al, al molde del chocón. La vida cambia y ha cambiado demasiado y va a seguir cambiando. Han pasado cosas impensadas en nuestro país. Ya nos dimos cuenta que las F.P. no funcionan, que nos prometieron algo que no se cumplió. Estamos llenos de cambios. Y predicar, y predicar un buen mensaje para 20 años atrás es un crimen. Predicarle a los jóvenes como si fuera eh, la generación que estuve yo, también es un crimen. Predicarles como para la generación que el líder fue, de hace 30, 20, 50 años atrás, es un crimen. Porque el mundo cambió. Total y absolutamente, el mundo cambió. Ah, pero el Evangelio del Señor siempre ha tenido la manera para ir a la vanguardia. Adaptarse sin venderse. Para adaptarse sin adoptar cosas. Antiguamente se escribía en rollos de papiro, ¿cierto? ¿Ha visto Moisés? Eh? Me sirve. Eh, y después pasamos a los códices, que son este formato del libro. Los primeros en usar los códices en la historia y que los tomaron con mucho ánimo fueron los cristianos. Porque era la forma más fácil para tener la Biblia en vez de tener miles de rollos. Siempre hemos ido a la vanguardia de la tecnología. Amy Semple McPherson, de la Iglesia Cuadrangular, en los años 20, 30... Pasado el 40. Es la, la primera mujer en la historia en tener eh, una licencia para tener una radioemisora. Los cortos que uno ve cuando va al cine antes de la película, ella pagó por hacer cortos y explicar lecciones bíblicas en dos o tres minutos, antes de que empezara la película. Eso eh, haciéndolo al día de hoy. Es como que tú vayas a ver Los Vengadores al cine, vayas a ver Batman versus Superman y salga mi papá hablando una lección bíblica en un minuto y después parta la película. De eso estamos hablando. Estamos hablando del futuro. Por eso trabajamos con tus niños. No es que no tenemos nada más que hacer. No es una guardería. Ahí salía que los niños saben de palabra. Y eso es muy bueno. Amén. Y hay que luchar por eso para que, no se, para que no se prohíba. Porque así como va la cosa, quizás no, nos van a quitar eso. Y lo vamos a hacer igual. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y ahí vamos a salir y nos vamos a poner la molotov y nos vamos a encapuchar porque la vamos a hacer entera. ¿no? ¿Cuántos dicen amén? amén? Una ley humana no puede estar por sobre una ley divina. Amén. Queridos, estamos en un día que vamos a disfrutar lo logrado. Pero queremos seguir avanzando. Este es un altar de piedras que queda a la mitad. Y eso es un altar de piedras porque yo no sé qué va a pasar con este templo. Le tengo mucho cariño, pero soy súper honesto. No sé. Mil personas no caben acá. No sé qué va a pasar al futuro, pero yo sé que llegará un día en que pase con el auto y mis hijos me pregunten ¿y eso, papá, qué es? ¡Ah, hijo mío! Ese es el templo que partimos. Es el templo donde partimos. Porque este es el dios de Guillermo, es el dios de Carlos y es el dios de Santiago. Es el di ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Estoy hablando de mi papá, yo y mi hijo. Es un dios transgeneracional. Porque queremos lo siguiente, no queremos ser solo buenos, ya somos buenos. Queremos ser grandes. Hay un excelente libro de liderazgo para todos los que trabajan en empresa, marketing, se lo sugiero. Se llama Good to Great, de Jim Collins. Un tipo que hizo investigación, él fue profesor de Stanford, el liderazgo, y hizo lo siguiente, estudió las compañías que eran buenas y pasan a ser legendarias. Él va a lanzar el libro y el gerente de una compañía le pide lo siguiente, por favor Jim, el nombre de mi compañía y mi nombre sale ahí, sácalo. Viejo, te explico, volvió a Bastible, damos gloria al señor. Mía en la venganza, yo pagaré, dice un versículo para ti, con mucho amor. Jim, ve que ahora vuelvo a la historia, antes ni me acordás. Eh, Jim, saca nuestro nombre de nuestra compañía, saca mi nombre del libro. Oye, ustedes están en el lado del libro bueno, que habla de las compañías buenas. ¿Por qué quieren que lo saquemos? Porque yo no creo que nos creamos el cuento, que somos tan grandes. Porque el día que nos creamos el cuento, que somos tan grandes y tan buenos, quizás nos conformemos y no queremos ser mejores. Somos buenos, todavía no somos grandes. Somos muy buenos, pero todavía no somos grandes. Dar un aplauso al Señor. Estamos agradecidos, pero inconformes. En un país que quiere legalizar las drogas, hay leyendas urbanas de que cuando estuvimos en dictadura, esto es descriptivo, esto no es político. Los que dejaron entrar las drogas a Chile, fue esa misma dictadura. ¿Cómo en un gobierno totalitario militar puede entrar la droga en un país? Porque dejaron que entrar. Y Hay gente que incluso dice que grandes grupos económicos de este país estuvieron metidos en eso. Porque los 80 es la época de la cocaína en Chile. Queridos, políticamente no hay de dónde agarrarse. La solución para este país somos nosotros, nosotros a través de esta palabra maravillosa. Gente eficiente que hace su trabajo, que toma su responsabilidad, hombres que toman a sus hijos y le enseñan a vivir la vida, hombres que tienen un altar familiar, mujeres que tienen un altar familiar, que juntan su casa, no para gritar y hacer un culto histérico, para tapar la disfunción familiar caballa que tenemos, sino un culto para que Dios nos hable y nos cambie y nos transforme. ¿Cuántos dicen amén? Para que el hombre tome su lugar sin maltratar a la mujer y la vea como un igual. Este es un país de un matriarcado con un machismo, una cosa extrañísima. Donde el hombre a veces no pone ni una luca para la casa. Es un tipo satelital, pero llega a la casa y es el hombre el hogar. Y ve a la mujer como menos. Por eso tenemos femicidio tantos en Chile. Y Jesús que trató bien a las mujeres, nosotros las tratamos como un igual. Yo estoy educando a hombres que van a ser los mejores esposos. No los estoy educando para que sean los galanes de América, que la estupidez que hizo la cultura chilena. Que uno tenía 10 años, estaba en el asado familiar, te tomaba a tu tío y te decía, ¿cuántas las tení? Un niño de 10 años. Y uno decía la primera tontera que se le viene a la cabeza, ¡cuatro! ¡Ah, qué bueno, porque tenés que ser hombre! Estamos educándolos para que sean buenos maridos. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres que son ya más grandes en la vida saben qué bueno es eso, ¿cierto? Porque hay tipos que se casaron y nunca se enteraron que estaban casados. La mujer se casó, ellos no siguen carreteando, que viva la fiesta que viva la fiesta oh. y Dios dice, derramo esto proféticamente ahora hay que saber salir adelante en la vida yo creo que Dios me río mucho de Dios y a veces Dios se ríe de mí ¿cuántos dicen amén? Estamos agradecidos, pero estamos inconformes. Pero estamos llenos del el agua, del espíritu. Gracias. Ya andaba tan bonito. Hoy si sí estaba para primera comunión, diría mi abuelito. Eh, estamos agradecidos, pero estamos disconformes. No somos tanto evangélicos como podríamos ser en Chile. Solo tenemos un culto cuando podríamos tener mil cientos de cultos en el mismo día. Porque Dios nos llamó a trabajar, no acomodarnos. Dios nos llamó a ser una iglesia que al final termina siendo una extensión de la familia del pastor que quiere que le hagan show todos los domingos. Donde es un gran padre, es un gran tatita al que hay que tener contento en vez de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No estamos para eso. No estamos para las mañas de nadie, estamos, no estamos para sacralizar un formato, estamos para hacer lo que Dios nos mandó. Estamos para decir la verdad en amor, cosa que en Chile es un crimen. Estamos para seguir adelante, a pesar de todo lo que pase. La gente muy inconforma termina siendo agria, amargada, triste. Nosotros vivimos para la gozadera y estamos contentos. ¿Cuál es nuestro salmo? Ya llegó la gozadera. Salmo 173 para que aquellos que no lo saben. Ya llegó la cosa era, somos gente gozaera, pachanguera. Nos gusta estar alegre, porque es buena publicidad. Estamos extremadamente agradecidos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Somos eternos agradecidos de que fuimos una familia que le creyó al Señor. No fuimos ni los mejores, ni los que más oramos, no caminamos sobre el agua, no caminamos sobre siete metros de brasas ardiendo para estar acá. No fuimos al monte, no nos cayó un meteorito. Cumplimos lo que estaba escrito. ¿Se entiende? Cuando alguien tiene gratitud, es una persona feliz y contenta. Pero la gratitud en exceso cae en lo otro, en, solamente, en ya ser conformista. Está bien, está todo bien, como tu vida buena? La inconformidad de manera sana nos ayuda a querer más. De la vida, ¿cuántos dicen amén? A tener una ambición santa, a querer lograr más cosas. Que esto no puede ser toda la vida, tiene que ser mucho más que esto. Que esto no se acaba nunca. Que uno no se jubila nunca, puede retirarse de la vida activa, pero de esto no nos vamos a jubilar nunca. Uno ve historias de ministros, jubilados, retirados en otros países que siguen haciendo grupos bíblicos. En los asilos de ancianos donde están, esto querido, no se acaba nunca. No se acaba nunca. Como dijo un salmista por ahí, no pare, sigue, sigue. Yo diría, porque cuando alguien, una cultura, un grupo de personas, pasa a tener disciplina, a tener una cultura de disciplina. Cuando es, tiene un pensamiento, acción disciplinada, una cultura de disciplina, está comprometido con una meta. Aguanta al otro porque es su hermano y lo ama de la manera bíblica, no de la manera latina, que es lo que uno siente. Lo ama porque es del Señor. Amar es un mandamiento, es conducta, no son sentimientos. Yo no estoy enamorado de mis enemigos. Yo estoy enamorado de mi mujer. ¿Cuánto dicen amén? ¿Te imaginas ir a donde mi enemigo? ¡Ay, te amo! En estos tiempos se diría extraño. Eh, cuando una persona vive lo que cree, es una revolución. Estamos muy agradecidos y estamos muy disconformes. Podemos ser mejor que esto. Podemos traer más gente. Podemos invitar más gente, predicar más, evangelizar más, abrazar más. Predicar como nunca, enseñar como nunca. Es el momento de hacer más. Es el momento de yo ser mejor persona, disciplinarme más. De no dejar todas las cosas tiradas. De no maldecir las llaves, sino tener un lugar para colgarlas, ¿Cuántos dicen amén? Porque lo pequeño y lo grande, todo sagrado. Y todo físico a la vez. Somos 100% físicos y 100% espirituales. Hoy día agradecemos al fruto, agradecemos a los que nos traen el té, a los que secan, a los que están en bambalinas que han hecho todo esto posible. A los que hacen el aseo los días que tú no vienes. A los que ed educan a tus hijos, a los que los disipulan, los aman, los abrazan a los que han sido el padre para muchos muchachos que no tienen los que han sido como una madre para muchos muchachos que no tienen los que han sido como un abuelo un consejero, un mentor quiero agradecerle a todos ellos hoy día estamos agradecidos repito, hoy día es el día de sácate el delantal los niños ya están grandes amor amor déjate ver conmigo bailemos, dancemos la versión evangélica. Que es un baile reprimido, ¿no? Bailemos, bailemos, gozémonos, disfrutemos este día maravilloso. Pero mañana salgamos a trabajar. Mañana salgamos a trabajar con más ahínco, con más ganas, porque Dios nos llamó a conquistar. Querido, estamos para trabajar acá para algo que perdure, para algo que es más grande que nosotros. Alguien dijo por ahí que Cualquier grupo de personas puede lograr cualquier cosa mientras nadie quiera llevarse el crédito. Mientras nadie quiera llevarse el crédito, se puede lograr cualquier cosa. Y partimos esto, porque Dios nos llamó a servir. Por eso partimos esto. Porque veíamos los muchachos y decíamos, ¿dónde vamos a invitar a estos jóvenes que no van a entrar a una iglesia estándar? Y a la vuelta de la vida yo trabajo con jóvenes, me junto a horarios que nadie se junta, me acuesto a horarios que ningún otro líder se acuesta. de repente me pregunto por qué lo hago. Y por qué Dios me llamó y por qué funciona. Dios nos llamó a servir. No a ser servir. Por eso nos preparamos, estudiamos, para servirte mejor. Para terminar, querido, hoy es un día de memorial, Es un día de un montón de piedras para enseñarle a tus hijos. Y termino con la siguiente historia, que es la historia de un rey. Y tres duraznos. Con esto termino. Había una vez un rey, no el de la canción de los ángeles negros, ¿eh? que no tenía ni castillo ni amor, este tenía castillo y amor. Este rey pasa lo siguiente, tiene trillizos, es una bendición, pero para un rey es un problema, porque los tres pueden optar al trono. Es un gran problema. Siempre el mayor es el que hereda? aquí son tres. Y este rey que era muy sabio, les pido que cuenten atención a esto porque con esto ya estamos terminando, el tiempo nos pilla. Creo que me hicieron predicar porque predico corto. Eh, pasa lo siguiente: este rey va, trae a sus hijos, ya cada uno le pasa un durano, los hace pasar de a uno y les entrega un durano. Y les dice lo siguiente: les dice que este durano va a determinar si es rey o no, porque este durano es como vive la vida. Y le entrega un durazno que la mitad del durazno está podrida. Pasa al primer hijo, el primero de los trillizos, ve el durazno que está mal, lo guarda, al tiempo le molesta, huele mal y lo bota. Lo bota a la basura. Pasa al segundo hijo, le pasa otro durazno exactamente igual, la mitad está podrida, la mitad está sana. Y ese hijo viene y se come la parte buena del durazno y saca la parte mala. Viene el tercer hijo, el tercer trillizo, y le pasan el mismo durano. no el mismo, pero de las mismas condiciones. La mitad está podrida, la mitad está buena. Y este hijo hace lo siguiente, le saca lo malo, se come la parte buena, toma el cuesco y lo planta. El rey reúne a sus tres hijos y les dice, tú no puedes gobernar, ¿por qué no puedo gobernar, padre? Por lo siguiente. Porque te tocó algo malo en la vida y quisiste deshacerte de él. Sin más. No te quedaste con lo bueno. Tomaste la opción más fácil. Fuiste crítico, fuiste impulsivo. Viene el segundo hijo, el segundo de los trillizos, y le dice, hijo mío, tú estuviste mejor, sacaste lo malo de la, de la vida. Sacaste lo malo, pero te comiste lo bueno. y Lo disfrutaste, pero pensaste en ti. Y al tercero le dice, tú... Tú eres el que ha de heredar. ¿Y por qué, padre? Tú eres el que ha de heredar porque sacaste lo malo de la vida, te quedaste con lo bueno, pero pensaste en ti y en las generaciones que vienen. Y un bosque comienza con un solo árbol. Pongámonos de pie.